0: 各位听众，大家好，欢迎来到今天的请听哈佛管理学。那么这个礼拜呢，我们内部的团队都很高兴啊，就是我们已经正式在上个礼拜二呢，四月二十五号突破了一千万人次的收听下载啊，所以感谢各位听众的支持。我们在那一天早上九点呢，我们的同事呢例行性的上我们的 Parkes 的后台来检查一下我们最新的数字呢，那个时候发现说，哇，那个时间点已经是一千零一万了哈、啊，所以我们都。内部呢都非常的高兴，也再一次呢感谢各位听众对这个节目的支持。那再一次呢也要跟各位听众分享，就是说我们最近活动真的蛮多的哈，包括我们的数位转型顶格奖正在招募中，不管你是医院还是一般的制造业、服务业、金融业，都欢迎各位来报名参加我们的顶格奖的评比。同时呢，我们啊、呃、招牌课程领导者学成个案教学第九期呢也正在招募中，七月八月。九月各位，一个礼拜六上课呢，这些都特别推荐给我们哈帕的听友们一起来加入。成为我们大家庭的一员。那本周的主题呢是打造成功的人际关系，建立职场的好人脉啊、哦。那么这段时间呢，如果你常听我的 podcast 的话，我也常常在提一个概念哈，就是去年的九月、十月的时候呢，我们《哈佛商业评论》在庆祝一百周年啊。去年是《哈佛商业评论》一百周年创开，那我们有一个特别的专辑呢，我们也特别提到说，从 HBR 来的一些观念呢，就认为说，未来的领导人其实。更重要的是 soft skills 软技能，那软技能当然包括很多构面了、啊、哈。那我们今天呢这一周就特别强调，就是人脉的网络、人脉的经营的能力，绝对是重中之重，软技能当中重中之重啊。所以人脉啊，你有没有好的人脉，是绝对是决定你的不管是工作还是你的生活啊满意度啊，或者是能不能够达到你的目标一个非常关键的要素哈。所以我们都一定要正。确的来看正确的经营人脉的态度。那么我礼拜一跟礼拜二都已经分享了两篇好文章啊，就是在谈说，呃，人脉分三种。礼拜一讲人脉分三种，有工作型、有个人型跟策略型啊，你是不是都具备了？那么昨天的节目也来谈说，其实很多人认为经营人脉诶是有一点。不那么光明磊落，有一点虚假，有一点逢迎拍马哦，那么有一点不喜欢哈、哦，所以昨天啊、呃、那一篇文章的开头第一句话就引用了很多企业界人士、专业人士、n b a 的学生都说：“我讨厌经营人脉。”你有这个问题吗？如果你有这个问题，你要回听昨天的节目、哦。那我们今天呢，用另外构面来谈人脉哈、哦，就是呢，我们既然强调人脉很重要，那是不是人脉越多越好呢？人脉是不是越广越好呢？好、哦。今天呢，我们又来反思一下哈，那答案当然就不是嘛，我这样问一定就不是嘛哈，所以我今天呢要分享另外一篇文章叫，叫担心你的人脉太广，为什么呢？为什么人脉太广是个问题呢？那我今天呢要介绍这一篇文章是美国德州大学的一个管理学院的教授，跟三位微软哈，现在微软很当红嘛，啊 ChatGPT 哈，或者是他们云端服务哈，非常棒的一家公司，微软内部有高阶主管，他们共同合。合作啊，就是说，把这个微软的经验啊，他们在内部的员工的一些盘点跟分析，跟这个德州大学教授他们共同合作呢，一个产学的合作，出了这一篇文章来分析，说是不是人脉越多越广是越好呢？哈帕工商时间二零二三第三届数位转型顶格奖热烈招募中，哈佛商业评论携手 SAP 共同举办。台湾数位转型奥斯卡奖之称的数位转型顶格奖，搭建企业数位转型的交流平台，寻找最佳典范。有鉴于医疗院所也积极迈向智慧医院，今年更新增医疗组，欢迎全台地区医院以上医疗院所报名。此外，也欢迎上市上柜外商、中小企业、国营企业、海外台商等具盈利性质之企业体一较高下。谁是台湾数位转型奥斯卡奖赢家？数位转型顶格奖现正火热报名中，现在就到说明栏点击报名。台湾数位转型典范站由你领航。我今天要分享的这篇文章标题是“当心你的人脉太广”哈，作者呢是美国德州大学奥斯汀啊分校的管理学院的教授，叫伊、e、森布瑞斯。那他跟这个微软有好几位内部的专家，包括微软的人力资源部商业洞见团队的总经理啊，他的主要的职责呢就是提供微软全球各地啊事业单位高阶人员的分析跟研究，就是研究他们内部的人力资源了啊，是这个。这个是商业动监团队的总经理啊，另外就是微软的员工聆听系统跟文化衡量的总监哈。我光看到这些名词，就觉得哇，他们的职务还蛮特别的哈。员工聆听系统跟文化衡量的总监，这是第二个。第三个是微软工作场所资讯方面的资料科学家哈。所以这是微软三个内部的专家哦。所以这一位教授跟这三位微软的专家来合作。做以微软为样本哈，来研究说人脉这件事情跟员工的致癌的发展有什么关系哈？那这篇文章一开始蛮有趣的，我看到这里也是觉得开的眼界了哈。就是我们一般会认为说你人脉广不广，最原始的统计的方法一定想你认识多少人嘛。对,对认识人很多哈，我们一个人就数人头嘛，还有就是领域有多广嘛哈。你是你的范围是只有在本业，还是在本公司，还是跨很多不同的产业呢？我们大概只能够这样算嘛哈。在还没有科技工具之前，我们大概就这样算，你认识多少人？你横跨多少产业来决定说这个人是不是人脉广或者人脉多嘛？哈，但现在不一样了，现在是有这个环走过壁留下痕迹的数位时代。诶，这个微软内部呢，啊、呃，就用这个数位时代这个资讯分析的方式来研究说，诶，他们同人的人脉到底广还是不广？谁的人脉广？根本我不用问你，我根本不用做调查，说你到底认识多少人啊、呃？你的电话簿有几个人？根本都不用问你，我只要看你在公司的 email 跟数。位的足迹，我就可以了解你这个人，呃，人脉广不广？在全部门、在全公司里头，你人脉是属于 top。Twenty 还是比较八成，就是人脉比较少的，还是人脉比较多的。那他是怎么做呢？他就是取得公司电子邮件跟行事力系统的，他这边的用一个专业术语叫数位废弃，反正就是使用者在 email 的时候，你不就会有留下很多资讯嘛？还有你的行事力系统，就你几点开什么会啊？你每天行事力哈，就去看这两个，就可以分析员工哦，这一个员工他到底跟多少人在互动。内部多少人，外面多少人，他跟多少人在开会，而他的呃 scope 到底有多大，他牵涉的人脉网络到底有多大哈，所以根本不用去让员工填表格啊，你把你所有认识的人列下来，来决定你的人脉广不广嘛哈，就是利用公司内部现有的资讯系统啊，每一个同仁留下来的素会废气啊就可以了解。那么这边的数位废弃哈，就是它是用来指说我们留下各种数位主机留下来的一些记录呢。其实过去认为这些是没有价值的资料，但是往往经过整理之后呢，是变成有分析价值的资讯嘛。啊，所以他们就是这些学者专家，这篇文章的几个共同研究者，就是把这些数位废弃哈，已经是应该是过去没有价值的东西，就拿来做研究，哎，就可以研究出个道理来，研究出个成果来哈。那么这一次呢，他们研究。就对象，因为微软很大嘛，哈，他们是找了几个团队纳入他们的呃研究的对象哈。那这两个团队的成员，一个团队呢，我刚刚不是有讲说有一个主管嘛，叫人力资源商业见解哈，所以他就用他自己的团队来做研究。另外一个是工作场所分析啊，刚刚不是共同作者一头也有这个单位的主管嘛，好，工作场所分析啊，他就是用这两个主管参与了这个研究，然后他就用他们负责。部门内的员工啊、哦，他们的行事力、跟他们的会议记录、跟他们的 email 来往呢，来研究到底哪一个同事是人脉多，还哪一个同事是人脉少？那他们怎么研究呢？比如说，他们其中一个单位，他们就发现说，这个单位里头的员工平均呢，哈，就所有的人加起来，平均每一个礼拜参加九次会议，会发送一百零九封的 email 哈。那么发现说，这个部门里头的。发薪前百分之二十的员工。哦，每个月呢，就比人家是一百零九平均嘛，他可以发到一百七十三封，而发信量排名八成二十的，就是最低百分之二十的员工，他每周发的信呢不到三十三封哈，所以平均是一零九嘛，最高的百分之二十是一百七十三封，最低的百分之二十是只有三十三封。那么同样呢，我们再去盘点说，他们的开会的次数哈，排名前二十的员工，他每周至少参加十四个会议。啊， 1 4个，那平均不是9个嘛？哈，所以他只平均多5个。而排名最后的百分之二十的员工呢，他平均每周参加会议的次数不到四次，哈，所以平均是 9， 他比平均又少于五嘛，哈。那他就去对比哦，这些高的跟低的人，他在公司内的影响力，在组织内的成绩，那的确得到一个发现，就是说担任。领导阶层比较高的职位比较高的人啊，他在组织内的连接就明显比较多。比如说，他参加会议的次数就比较多，他收 email、收发 email 的次数呢、件数呢也是比较多的哈。也就是说，更有影响力的人、职位更高的人，他会议是比较多的，他的收发 email 也是比别人多很多的。那当然，他又把这些研究跟他的，比如说这些人对组织的贡献在做连结，以及他在职场上的快乐度在做连结，那通通通都得到一个结论嘛？你的脉越广呢，他事实上的工作会越投入，他的连结度也会越高，他的职位当然就是越高哈。所以这个结论，我想大家都很容易可以理解。但是这一篇文章的重点啊，在这里哦，所以说没错啦，人脉多呢，人脉广了，的确是可以带来很多的好处。可是他们也惊讶的发现，透过这个研究，说人脉太广还是有一些缺点。而这个缺点呢，如果我们可以避免的话，其实会更好哈。所以他就点出来，人脉太广可能有什么缺点？他就发现说，可能人脉广嘛，就是要以和为贵嘛。所以第一个缺点就是说，拥有广大人脉的员工，如果说现在公司要推动一个什么样的政策，它可能是有一点破坏式的，比如说可能会影响到一些团队和谐的。啊，他就会比较不敢去采取这种行动，就是他可能会更重视啊彼此之间的和谐。这个有的时候就会变成缺点，因为你可能就不果断做一些该做的事哈。他这边也有意外的发现啊，这个我也觉得，诶、欸，不知道要怎么解读，可能他结论就是这样，就是说比较人脉广的员工。比较不可能会去谈论比较敏感的事物，这个可以理解。我刚刚讲说，如果要一些公司要做一些，比如改革的话，他可能就会比较保守，不太敢做，因为可能人和很重要，这個、可以理解。所以敏感的议题他比较不会涉入，但是他也比较不会谈哦。这里说个人的事物，这我比较不懂，为什么这卖广的他不太会谈个人的事物？就比较不放心去谈一下个人的一些想法哈，或者是一些比较呃私生活这一块不太愿意去分享。这个他没有太多说明，但是结论就是这样。但是重点在下面了哈，我觉得不谈个人失误，那也还好。重点是在下面，就是人脉太广的人呢，他的工作跟生活平衡的满意度呢，就是在微软这个研究里头发现说，诶，比一般哦下降百分之十六，可能人脉太广了，哎，应酬太多了哈，要。take care 的人太多了哈，所以这可以理解，就是他的工作跟生活的平衡满意度就下降了百分之十六。然后呢，如果再问他们说这个工作量是不是可以让你呃达到工作啊、哦、以及生活平衡的满意度呢的可能性啊，他们的评估呢也比一般的员工低了百分之二十。换句话说，呃，要经营很多的人脉。可能呢很花时间，所以呢，他工作跟生活的平衡，他工作平衡的满意度呢就比大家都少哦。所以呢，这是呃他特别点出来，就是人脉太广呢，虽然会让你比较功成名就啊、呃，会让你工作职场满意度比较高，可是就可能影响到你的私生活，可能影响到你工作跟生活的平衡，也可能影响到你谈一些比较私人的问题，可能就比较不放心，甚至呢就比较不果决，对一些敏感的议题呢不太敢表。太好，所以这是他研究的结果。然后我不知道各位听众是不是同意这样的结果。总之，他在微软内部呢，用这个数位废弃得出的结论是这个样子哈。那么有这个发现之后，微软啊显然非常注重员工的发展哦，跟成长跟平衡啊。所以呢，他就特别说，哎，他们会把这样的结果呢用在他们的人事面谈里头哈。那他这边特别呢说明，微软有一个跟人力管理的一个制度啊，叫扛。net 就连接抗 net 的流程。这抗 net 呢，是是指说员工每年至少可以跟他的主管进行两次的对话。那么一定呢，有一次呢，一定会谈一下好，除了他工作跟生活啊，碰到一些什么问题，一定会花时间来谈这个职涯的发展，专注说给员工建议说你要培养哪些技能啊，你要学习些什么。那么这一个研究呢，就会特别去提醒说，如果是人脉太广的员工，发现他的工作跟生活平衡度比较低的员工呢，主管呢就会主动的提醒员工说，你要注意这个问题哈。你可能下班后，呃，还是在很积极的回复各种电子邮件，或者是说你的工作呢，你的人脉太广，有时候你可能要有效率的来管理你的人脉，不要让它占据太多你的工作时间，反而稀释掉你可以工作专注投入。工作时间而花太多时间在应付这些人与人的关系，这也不是很好。所以他把这个研究结合到他员工的致癌的发展、跟工作跟生活平衡的一些建议哈，也是非常棒的哈。所以呢，这里谈的就是说，我们也要避免啊，就是过犹不及的哈。我们前礼拜一、礼拜二谈的就是不急哈，大家觉得太少，就是排斥经营人脉。那这里呢又过哈，过犹不及嘛哈，这又 over 了哈，太多了，太多了也会。吃掉你很多的正常的工作跟休息的时间，所以如何取得这个最佳的人脉的平衡，就是你要经营好的人脉，可是要用对方法，用对效率，这也是很关键的。也不是说我的 line 哈超过五千一万人就是好的了哈，要看这些人脉对你是不是真正的有帮助，或者你也可以对别人有帮助，以及说也不要占据你所有的工作跟休息时间。那你什么时间工作，你什么时间休息呢？这也是不行的嘛。好，所以凡事呢，还是要取得恰到好处的这个艺术哈、哦。我们一起来学习，感谢你的收听，我们明天再相会。